0: В эфире Радио ВОЗ. Программа «Доступная среда». Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Доступная среда». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня мы говорим о реабилитации слабовидящих, о восстановлении зрительной активности у слабовидящих людей. И с нами сегодня общепризнанный эксперт в этом вопросе Вадим Александрович Усик. Вадим Александрович, должность сегодня назовите, пожалуйста.
1: Я являюсь в настоящее время реабилитологом. Центра оптической реабилитации слабовидящих, некоммерческой организации.
0: Ну, а мы с огромным удовольствием принимаем вас сегодня в студии Радио Рад буду ответить на все ваши вопросы. Вадим Александрович, ну вот в теме у нас заявлено слово «слабовидящие». А слабовидящие – это кто?
1: Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, к слабовидящим относятся лица, которые имеют остроту зрения от 0,05 до 0,3 на лучшем глазу с применением коррегирующих стандартных очков или контактных линз. То есть будем говорить, что врачи обычно сделали все, что можно. Они сделали все операции, они подобрали обычные очки И все равно человек видит плохо. Тогда он относится к категории
0: слабовидящих. И вот вы и ваш центр занимаетесь реабилитацией таких людей. А что вкладывается в понятие реабилитация слабовидящих? Это просто подобрать лупу?
1: Надо обратиться к нашему законодательству, к закону о социальной защите инвалидов, к определению термина «реабилитация». А что такое реабилитация? Реабилитация – это частичное или полное устранение ограничений жизнедеятельности, обусловленных стойкими расстройствами функционирования организма. Технические средства, и в том числе для реабилитации слабовещих, они входят или являются вспомогательным средством для эффективной реабилитации.
0: То есть мы исходим из того, что наша задача это частичное или полное восстановление жизненных функций, допустим в труде, в повседневном обслуживании, ну, тогда
1: ограничение жизнедеятельности. Давайте посмотрим проще. Вот человек когда-то имел, ну возьмем, значит, даже в средних лет имел когда-то зрение процентов, хотя это неправильно проценты употреблять, имел зрение единицы. И вдруг в результате какого-то заболевания, а сейчас заболеваний этих довольно много, самое страшное из них – это возрастная макулодистрофия, которая буквально превратилась в эпидемию во всем мире. Он за несколько недель теряет зрение сильно. Значит, у него сильно теряется острота зрения в центре, оставаясь только по периферии. Что значит сильно? Она теряется 0,1 и ниже. И вот этот человек, который вел очень активный образ жизни во всех сферах своей деятельности, он учился, он, может быть, он работал, он занимался каким-то выполнением домашних работ, он ходил в театр, он, может быть, он играл на саксофоне, может, он ходил в церковь. То есть он во всех сферах жизнедеятельности он принимал активное участие. И вдруг с ним происходит вот такая беда. Значит, чему надо помочь. Медицина классическая сделала все, что можно. Обычные очки, которые входят в классические метод, тоже. Значит, все уже подобрано. И вот и человек оказывается совершенно беспомощным. Значит, он пытается, ну, вначале он идет, все-таки пытается найти медицинские способы, потом он переходит к парамедицинским способам, потом использует различные, там, чудо-очки, чудо-препараты и так далее. И когда из него, будем говорить, все деньги уже вытянуты, он все-таки должен найти специалистов, которые ему детально рассмотрят все его ограничения жизнедеятельности и оказывают помощь для преодоления каждого из них. Подождите, должен найти, но О, это, конечно огни, хорошо. Огни, а где? А где? Тогда давайте с- посмотрим. Значит, что делается, ну, как бы говорить, в развитых в развитых странах. Ну, например, в США. В США есть такая специальность — occupational therapist. Ну, я так пытался его перевести, если оккупейшнл смотреть, как все-таки трудоустройство, это неправильно, потому что начиналось это с трудоустройства э, слепых, а потом это оказалось, что это все-таки восстановление зрительной активности. Ну, в общем, да. Ну, я перевел это как тифлореабилитолог. Это, мне кажется, больше всего подходит. Значит, тифлореабилитолог – это тот специалист, он координатор. Вот к тифлореабилитологу должен... Бежать, идти, вот этот слабовидящий, потерявший частично или полностью зрение. Тифлореабилитолог должен разобраться детально в каждом ограничении жизнедеятельности. Но он при этом должен знать и чуть-чуть и офтальмологию. И должен знать, конечно, все средства коррекции, как их использовать, их ограничения и сильные стороны –
0: Так, Так, а где же его Ну, взять-то? Есть Бийск, есть Волоколамск.
1: Вы знаете, я пришел к открытию. Не знаю, могу я вас сказать, но я скажу, что у нас нету в России реабилитации слепых в полном объеме, как она должна быть, и нет реабилитации слабовидящих. По одной причине, что у нас нету тифлореабилитологов. Подождите, это слишком серьезное заявление. Ну, У нас же есть
0: гравитационные центры, и там работают люди.
1: А люди работают? Ну, хорошо, покажите мне, значит, человека и скажите, вот он, тифлореабилитолог. Тифлореабилитолога готовят в университетах США и других стран в течение пяти лет. Готовят чисто тифлореабилитолога. Они проходят массу предметов. Начиная от законодательства, офтальмологию, в необходимом виде, технические средства э, реабилитации, социальные условия и так далее, и так далее. Вот это тифлореабилитолог. А мне кажется, то, что у нас, это все сейчас называют себя Тифлореабилитологами Ну, например, один занимается спортом Со слабовидящим У него должность реабилитолог Другой занимается педагог Ну, кстати, это тифлопедагог А не тифлореабилитолог И так далее, и так далее Но тифлореабилитологов Которые могли сдать экзамен На международном уровне У нас нету Потому что их
0: не готовят и все-таки в этой ситуации человек, потерявший зрение или теряющий зрение, должен где-то получить помощь. Что для него все-таки реально? На что он может надеяться? Куда ему идти?
1: Сейчас он может пойти в медико-социальную экспертизу. То есть он идет оформлять инвалидность, и заодно ему, ну, как это, значит, намечено, как это, значит, заложено, медико-социальная экспертиза должна ему составить ипр ПР. Индивидуальная Индивидуальная программа реабилитации. И вот интересно, была когда-то лет 15 назад старая программа ИПР. Вот там как раз был подход применен правильный. То есть, там как раз рассматривались ограничения жизнедеятельности данного человека. И Технические средства реабилитации. Рассматривались формулировки использования технических средств реабилитации для преодоления данного ограничения жизнедеятельности. Так, а сейчас? А сейчас просто есть раздел небольшой. Технические средства реабилитации безотносительно к ограничениям жизнедеятельности.
0: То есть всем слепым давать тифлофлешплеер, независимо от того, нужно ему или нет.
1: Ну, я сейчас хотел бы сосредоточиться не на слепых, а на слабовидениях. То есть, сейчас давать какое-то средство коррекции, исходя больше из медицинских, чем из социальных показаний.
0: А в чем различаются медицинские и социальные показания? Но есть острота зрения и предполагается какое-то средство коррекции. Объясняю. Вот
1: простой пример. Человек хочет... То есть, человек э, – исполнитель фортепианной музыки. Он исполняет фортепиану. Ему надо продолжать исполнять фортепианную музыку. Значит, для этого он должен иметь очки, которые ему позволят читать ноты на расстоянии, где-то 40 сантиметров, для того, чтобы он мог и играть на фортепиано. Вот. Таких средств коррекции никто из медико-социальной экспертизы, они вообще не понимает, в чем здесь, так сказать, в чем проблема. У них есть список, пожалуйста, лупа, лупа с подсветом, электронный стационарный видеоувеличитель, электронный ручной видеоувеличитель и все. Вот скажите, пожалуйста, что он приспособит из этих средств коррекции? Ничего. И вообще человек слабовидящий, он должен иметь набор, то есть для каждого вида ограничения жизнедеятельности у него должен быть отдельный Отдельные средства коррекции. Ну, например, когда он идет в магазин, ему надо для того, чтобы прочитать ценники, нужно карманную лупу или прибор типа Руби, портативный, электронный, ручной, видеовидеолечитель. Когда ему нужно читать большой объем информации, особенно это касается детей, школьников, ему нужно иметь дома на столе тяжелую артиллерию, электронный, стационарный, видеовидеолечитель. Если это студент... Слабовидящий или школьник, ему нужно читать то, что написано на доске, он должен иметь телескопический монокуляр и так далее. То есть, все идет от от ограничения жизнедеятельности. Если это пожилая женщина, которой надо вышивать, шить, пришить пуговицу, ей нужно лупу с нагрудным упором, который оставляет в свободном руке. И так далее, и так далее. То есть, надо идти не от технических средств, не технократический подход, а социальная реабилитация. К сожалению, у нас в России, ну, где-то даже 30 лет назад, вся реабилитация слабовидящих ограничивалась кабинетами телескопических очков. Понимаете, это был совсем узкий технократический подход. Просто считали, что кроме телескопических очков ничего не нужно. Но, однако же, была сеть кабинетов по всей России. То есть, в каждом городе был такой кабинет. Ну, и все получали телескопические очки, которые, как сейчас доказано, они являются не главным средством коррекции слабовидения. Где-то
0: 5% они показаны. А между тем, про телескопические очки нас спрашивают и сегодня. Люди говорят о том, что вот когда-то, 30 лет назад, делали такие очки, по-моему, в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, если я не ошибаюсь.
1: Они делались в городе Визюме, Украина, и в
0: Санкт-Петербурге. И вот сейчас, как говорят нам, нет ничего подобного. А действительно это так?
1: У нас э, действительно производство телескопических очков прекращено. Вот, а зарубежные есть телескопические очки ценой, вот у нас есть в нашем центре, ценой где-то порядка двух тысяч долларов. И дело в том, что, например, в Штатах, в некоторых у них регионах разрешено вождение автомобиля слабовидящим. С Телескопических очков. очков, да. Так вот, всегда прием специалиста по коррекции слабовидения начинается вопрос, что вы хотите, что вам нужно, какое у вас приоритетное ограничение жизнедеятельности. Вот когда я был на стажировке в США полгода, то пациент приходил и, как правило, говорил, я хочу водить автомобиль. А вы спрашиваете, а читать? Да не нужно, я уже все прочитал, и вообще ничего не читаю. Водить, вот у меня, для меня автомобиль – это ноги. Понимаете? И как он добрался на своем автомобиле, имея, имея остроту зрения несколько сотых, остается непонятно. У нас люди, когда приходят, все-таки обращают больше внимания на чтение. Понимаете? Но не, он не должен, пациент, говорить, я хочу видеть. Вот ему надо объяснить, что видеть так, как он раньше видел, он не может, что надо разобраться с каждым ограничением его жизнедеятельности и стараться помочь во всех этих видах. К сожалению, тот э, перечень показаний и противопоказаний, который недавно утвержден Минсоцздравом, он как раз базируется в основном на медицинских Потому что там э, в правой графе этих таблиц, после наименования прибора, указана острота и поле зрения. Да. Считается, что социальная часть, она касается медико-социальной экспертизы. Но вы посмотрите, медико-социальная экспертиза, эксперты, у них время на прием одного инвалида по зрению, ну, мне кажется, не больше где-то 20 минут. Ну, может, полчаса. Но основная часть работы – это определение, установление инвалидности. Вот где у них, так сказать, они привыкли этим заниматься и наибольшей тяжесть работы. А что касается вот таких вопросов, как социальные, это, по-моему, невозможно даже за час, даже за день составить индивидуальную программу реабилитации. Ну, что значит? Человек, эксперт, он должен, во-первых, Хорошо, ребенок учится. учится, значит, надо проконсультироваться с преподавателями, надо посетить эту школу, надо посмотреть условия его обучения и подобрать средства, технические средства реабилитации. Иногда, может, надо человека направить вообще к психологу. Вот в США иногда слабовидящего, который приходит в состоянии огромного нервного напряжения, сопряженные с потерей зрения, значит, чего направляет на психологическую консультацию. Если человек работает, надо выехать на место работы и ознакомиться с его условиями труда. Что ему надо? Что он работает ли на компьютере или другом рабочем месте? Может, он на станке работает, ему надо телескопические очки для этого. Понимаете, надо полностью детализированно исследовать все его условия жизни дома. Значит, как он живет, какой техникой он пользуется, есть ли в этой технике какие-то рельефные вспомогательные обозначения и так далее, и так далее. Это огромный, огромный объем работы, который никакой специалист МС решить не может. Это должно делаться в течение, может, 10
0: дней, а то, а то и больше. И вот мы с вами попадаем в ножницы. Вы говорите о том, что это огромный объем работы. Вы говорите о том, что это решить ни один специалист не может. А наши слушатели сейчас могут подумать, ну, хорошо, это недостижимо, это нереализуемо, сейчас у нас все по-другому, а мне-то что делать? Вот я человек слабовидящий, и я уже ответил на первый вопрос. Я хочу, ну, например, книжки читать или по городу ходить или вышивать или вязать или даже я хочу машину водить цель уже поставлена есть ли дальнейшие пути решения этого вопроса что делать обычному слушателю радиовоз
1: извините я может немножко отвлекусь по поводу технических средств реабилитации и предустранения ограничений жизнедеятельности. классический пример Человек имеет остроту зрения очень плохую и относится к первой группе инвалидности по зрению. Ему полагается трость. Да, ему выдают трость. Так. Но согласитесь, что трость без обучения ориентировки это не трость, а палка. Ну, конечно. Да? Поэтому... Польза-то, черт в этой пользе, которой выдаются 20 тысяч или 10 тысяч страстей в год, но люди-то не реабилитированы, они получили технические средства реабилитации, а ограничение жизнедеятельности в ориентировке и мобильности не устранено. Ну, простой пример даже вот эти мыши, увеличивающие мыши, которые подключаются к обычному телевизору.
0: Это увеличитель в виде небольшой камеры. Да, да Камеры, да, как да. мышка, ее ведешь рукой, и на телевизоре, на экране телевизора увеличенный Совершенно верно.
1: Простейший вопрос, о котором, проблема, о котором никто не задумывается. Я посетил одну женщину, которой была выдана эта мышка, так она не может ее подключить к телевизору. Простейший вопрос. Вы на пульте должны перейти от программ к аудио видео режиму Как вы перейдете, пользуясь меню аудио видео режиму Никак. И поэтому уже, так сказать, вопрос отпадает самим собой. Сотни тысяч мышей, раскрученные за хвост мне кажется, выбрасывается куда-нибудь, куда
0: подальше. На практике это пустая трата государственных денег.
1: Вот еще главная проблема, которую я хочу отметить. Невозможно назначить техническое средство реабилитации без его апробации. Да еще не только в кабинете, а в течение хотя бы двух недель на рабочем месте, дома, в реальных, как говорят, полевых условиях. Поэтому вот в нашем центре, После офтальмологического обследования, после подбора средств реабилитации, оно дается пациенту на две недели в эксплуатацию. И он должен перебрать, он должен уже в кабинете в нашем перебрать, посмотреть на эту мышь, посмотреть на РВУ типа Топас или РУБИ, И реально убедиться, что оно ему как-то хоть полезно. После этого в течение нескольких недель он уже опробирует его на месте дома. И часто он приходит и говорит, нет, мне это не подходит. Оно очень сложное, я ожидал другого. Тоже касается луп и других средств. Поэтому... Абсурдно назначать в ИПР, техни... абсурдно, я бы сказал, вредно, вредно, потому что, может быть, это техническое средство не неподобранное, оно может ухудшить даже зрение, оно может вызвать дополнительное зрительное напряжение
0: Но из того, что человек может получить по ИПР... Даже в этом далеко не все люди разбираются. Я понимаю, что это немножко другой подход. Мы опять возвращаемся к техническим средствам, а не к решению конкретных задач реабилитации. Но все же, что сегодня россиянин может получить по индивидуальной программе реабилитации. Есть ли какие-то моменты, которые нужно учитывать при составлении этой программы? Ну, иными словами, не настоишь, не вот скажешь вовремя нужные вещи, и не составят то, что надо, и не получишь то, что надо. И еще одна большая тема. А что делать с детьми? Вот нам часто приходится общаться с родителями, у которых, вот ребенок, инвалид, инвалид первый, у которых ребенок инвалид первой или второй группы по зрению, и почему-то о реабилитации эти родители обычно имеют весьма смутное представление.
1: Да, это правильно. Дело в том, что в школах есть офтальмологи, но я совершенно уверен, что эти офтальмологи очень слабо, если не сказать больше, вообще не разбираются в реабилитации слабовидящих и в коррекции слабовидения они в этом практически ничего не, не смыслят, грубо говоря. Вот. И поэтому они не могут подобрать школьнику соответствующее технические средства реабилитации. То, что касается самостоятельного поведения слабовидящих, конечно, здесь и можно предложить ряд советов. Дело в том, что недавно принят перечень противопоказаний для назначения технических средств реабилитации где, наконец, произошло некоторое расширение понятий. Если раньше писали одной строкой специальные средства оптической реабилитации, да еще в этой же графе была говорящая книга, в этой же графе, и МСЭ, медико-социальная экспертиза, могла назначить все, что угодно, вот, то сейчас как-то все-таки благодаря нашим усилиям немножко детализировано, что такое оптические средства реабилитации. Они разделены на следующий класс. Это лупа с подсветом, лупа без подсвета, электронные ручные видеовеличители и электронные стационарные видеоувеличитель.
0: Подожди, человек может получить средства всех этих классов? То есть Я... он может иметь и лупу, и увеличитель? Или все-таки ему придется выбирать?
1: В общем, разбер... ну, который изучал законодательство и по другим категориям инвалидности, я уверен, что человек может получить все по одному из каждой категории. То есть я считаю, что слабовещи должен иметь лупу, должен иметь лупу с подсветом, должен иметь электронный стационарный увеличитель и электронный ручной уведиувеличитель. Это по максимуму, понимаете? Но это вы
0: так считаете? Это как я... это доказать?
1: Доказать то, что это нигде нету никаких ограничений. Вот перечень есть технических средств реабилитации, показаний, противопоказаний. Я подхожу под все. Вот лупа, острота зрения у меня до 0,03. Подхожу, Дайте лупу. Лупа с подсветом. А зачем вам и та лупа, спрашивает э, работник с А затем, что я э, лупой обычной карманной без подсвета я пользуюсь там в магазине, она очень маленькая. А лупа с подсветом я пользуюсь в более стационарных условиях дома. А зачем вам нужен электронный ручной и стационарный? А стационарный нужен ребенку для того, чтобы читать учебники, Который, начиная с четвертого класса, не выпускаются крупным шрифтом. Значит, он должен пользоваться обычными учебниками. А в классе он использует электронный ручной видеолечитель. Я и призываю к тому наших слушателей, чтобы они требовали, чтобы им назначали из каждой категории по прибору. И не говорить так, что вам лупу дали, и значит, никакой вам электронный ручной видеолечитель не показан. Второе. Возник пробел. То есть, хорошо, вам напишут электронный ручной видеоувеличитель, Это у вас будет записано в индивидуальной программе реабилитации. Там запрещено писать тип видеоувеличителя, А в электронный ручной увеличитель входит пресловутая мышь, да, которая стоит там 3000 рублей в базарный день. А входит и прибор электронный стационарный, который входит 120 тысяч рублей. Естественно, фонд социального страхования или социальные службы, поскольку им нужно удовлетворить все заявки при минимальных затратах, они будут делать все, что можно, чтобы не давать электронный стационарный видеовеличитель. Но надо сказать, что не все все бросаются на этот видеовеличитель. Если люди пожилые, пенсионеры, они как раз его не хотят, потому что... ну, Занимать большое место на столе, сложное использование и так далее. Короче говоря, что я предлагаю? После того, как получена индивидуальная программа реабилитации, и человек идет уже в орган, выдающий вот эту железяку, то есть он идет или в ФСС, или в один из 22 регионов, где функции обеспечения переданы социальным учреждениям, то он должен писать в заявлении, прошу выдать мне электронный ручной видеоувеличитель типа Руби или аналогичный, и стоять на своем. Ему мышь дает, он говорит, не хочу, не возьму, буду жалобы писать, буду в суд подавать, дайте мне Руби. Понимаете, да? Он имеет право требовать конкретные? Имеет, имеет, полное право, но не все это знают. Нельзя писать в ВПР, конкретный видеовеличитель. А вот человек, когда получает, или мне нужен Тифло-флэш-плеер именно вот такой
0: Вадим Александрович, да. но ему скажут, извините, у нас тендер выиграл другой поставщик. Все...
1: А меня это не колышет, надо сказать. Мало ли кто у вас чего там выиграл. Мне нужен вот такой прибор, потому что я видел его у знакомых, я видел его там, там-то там и там-то, попробовал, он мне годится.
0: А мышь ваша мне не годится. А ему скажут, хорошо, покупайте на свои деньги, получайте возмещение по закону, а по стоимости того прибора, который выиграл тендер в данном регионе. И что?
1: Так, да, вот это проблема, потому что в последнее время схватились между собой в страшной борьбе поставщики технических средств реабилитации и душа друг друга, они иногда доводят цену прибора до абсурдных значений. Ну, например, тифло флешплеер доводят до 3000 рублей а человек хочет иметь там плексток молодой, понимаете? Проблема серьезная, хотя раньше был в другую сторону перегиб, но сейчас ясно, что система закупок технических средств реабилитации, основанная на тендерах и на массовых закупках одного и того же, и в условиях жесткой, так сказать, борьбы конкурентной не за качество, а за цену, это очень порочный путь. Я считаю, что опыт показывает, человек должен стоять на своем. Хочу это и все.
0: У вас есть положительные примеры, когда человек стоял на своем и получал свое? Есть. Не, не многие,
1: не но есть. Ну, Когда мы еще от, из сотрудники нашего центра оказывали ему помощь путем звонков в медико-социальную экспертизу, путем изложения аргументов, которые мы ему советовали, такой опыт есть. Ну, абсурдно, понимаете, человеку давать э, то, что ему не нужно. Просто нерациональное расходование государственных средств.
0: И последний вопрос. Наше время, к сожалению, уже истекло. Как человеку выработать у себя в сознании правильное представление о желаемом исходе, желаемой цели вот этой реабилитации. То есть, с одной стороны, есть люди, которые действительно ждут чуда. И мы встречаемся с такими людьми. Вот, вы знаете, мне 70-80 лет, и я хочу такое средство реабилитации, чтобы... Ну, чтобы все было как в 40 или как в 20. А чудо не происходит, человек разочаровывается. С другой стороны, есть и крайность, когда люди говорят, ну, я уже ничего больше не смогу, у меня уже ничего больше не получится. Вот психологическая часть этой самой реабилитации и понимание того, что стоит – а чего не стоит ожидать, приступая, начиная только этот путь.
1: Правильно этот вопрос, проблему поставили. И когда ко мне, как реабилитологу, приходит пациент, у нас на одного пациента два часа в центре. Так, наверное, минут двадцать я занимаюсь психологическими проблемами. Я занимаюсь психологической подготовкой человека. Я как раз ему объясняю, что в его условиях нельзя ждать чуда, но в то же время нельзя впадать в депрессию. Приходит к эксперту по слабовидению в Америке человек, который только что заработал возрастную макулодистрофию, и что говорит эксперт? Говорит, вы знаете, вам жутко повезло. Он говорит, что вам, что повезло, какой абсурд. А в том, что если вы пришли 20 лет назад, то не было совершенных технических средств реабилитации, а сейчас они есть, и мы вам поможем, мы спасем вы будете жить полноценной жизнью. И не зря в старых э, индивидуальных программах реабилитации, в старых формах, в качестве одного из разделов было направление пациента ⁇
0: психолог ⁇ Ну что, Вадим Александрович, большое спасибо вам за участие в программе. Хотелось бы пожелать успехов не только вам, но и тем нашим слушателям, которые сейчас думают над вопросом а что делать дальше, а как жить дальше, а как эта реабилитация работает на самом деле. А вам спасибо за участие, и надеемся видеть вас еще раз здесь, в программах Радио Спасибо большое. С удовольствием приму участие. Это была программа «Доступная среда». Звукорежиссер Илья Тураев. С вами был Олег Шевкун. Всего доброго. До новых встреч.